0: радио комсомольская правда срочно о важном всем дня продолжается на радио «Комсомольская правда». Программа «Тема дня», вечерняя тема дня. Поэтому сегодня все, что накопилось важного, актуально за этот день, мы обсуждаем в нашей студии. Ну, может быть, еще со вчерашнего дня что-то осталось. Мы подсобирали, подсобирали и решили выдать сегодня. Но тем у нас на самом деле много всяких разных. Вот одна из них это связано с бездомными животными, которые у нас вызывают нарекания со стороны простых жителей Черябинской области. И вот, кстати, в Госдуме предложили расширить полномочия регионов по части обращения с безнадежными животными. Регионы теперь сами могут определять порядок и условия отлова, содержание выпуска или усыпления хвостатых. Вот посмотрим, кстати, как будет реализована эта инициатива. Поможет ли такой закон справиться с нападениями собак в Черябинской области? Найдутся ли финансы, кстати, на усиление работы по отлову и содержанию безнадзорных животных? Вот об этом мы сегодня будем говорить на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня первый заместитель министра сельского хозяйства Черябинской области Евгений Литвинов. Евгений Анатольевич, добрый вечер. Thank <laughs> you. Да, добрый вечер, уважаемый слушатель. Добрый вечер, Станислав. Давайте сразу напомню наш эфирный телефон. 7 тысяч ровно 953. Можете звонить, задавать вопросы. Можете писать в Вайбер, Ватсап. 8-908-0-953-953. Есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Заходите, смотрите на нас. Ну и по трансляции тоже можете смело оставлять свои комментарии, потому что ну, тема, знаете ли, острая, насущная, злободневная. И без нее мы ну, никуда практически в нашем эфире. Вот, кстати, по последним событиям хочется сразу. Евгений Анатольевич спросить. Вот согласно законопроекту, предложенному Госдумой, полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных передали местным властям. Речь идет об условиях и порядке исполнения таких полномочий, да? А нам суть все-таки этого предложения. Разве сейчас регионы эти сами этим не занимаются отловом, содержанием, выпуском безнадзорных
1: животных? Если сегодня говорить про новую редакцию, он как бы еще не принят, а только это законопроект, который с 12 Пока апреля сюда? да, визит mm -hmm. у нас на согласование, и вчера он только тоже поступил к нам официально для того, чтобы мы дали свой комментарий, свое мнение. И, возможно, какие-то дополнительные предложения. Если мы сегодня говорим о тех полномочиях, которые у нас сегодня есть в рамках 498-го закона, то сегодня мы один из первых регионов, которые пошли по пути, во-первых, строительства государственных частных приютов. Государственных приютов. Есть, uh -huh. так, также у нас есть и частные приюты. Вот, строительство государственных приютов. У нас сегодня два построены приюта. В РУФО мы единственные вообще, кто пошел данным путем. И сегодня выглядит это следующим образом. Просто я думаю, что многие уже знают, но если коллеги не... Или если наши слушатели не знают, я вот все таки еще раз повторюсь. Первое, это мы, полномочия, точнее, не мы, а муниципальные органы, которые определили натовщиков, они отлавливают. Угу. После этого они помещают либо к нам в приют, либо в те организации, которые у них выиграли, к ним помещают. В эти учреждения проводятся вакцинации, стерилизации и... Возвращение в предыдущее место, где было поймано животное, туда и возвращается. Этим и были ограничены наши полномочия Единственное, что мы могли еще сделать, это оставить особо агрессивных собак на пожизненное содержание в приюте И сегодня, если мы говорим, что у нас емкость обоих приютов, которые вот работают конверным принципом То есть, отловили, отпустили, провакцинировали У нас в одном приюте, в Сосновском, 900 емкость В Агаповском приюте, это второй наш приют, там у нас 500 mm -hmm. животных мы можем одномоментно содержать И еще один приют строится на 350, это в Горнозаводской Соне, Вановски, но сейчас мы еще ведем это строительство. Вот. И если говорить про одномоментное содержание от емкости 1400 животных, то сегодня мы уже имеем больше 100 животных на постоянном, потому что они агрессивные, мы уже их не можем. То есть вести. вы их
0: не выпускаете из животных? Нет,
1: да? они вот у нас до момента вот их. И закон это позволяет делать официально. Именно да? агрессивные да. животные, да. Угу. То
0: есть сейчас, по сути, с принятием, если этот законопроект будет принят, да, получается, то фактически мы закрепляем возможность за регионом менять правила, условия содержания и так
1: далее? Или что здесь? Вот Вот мы в данный момент действительно еще изучаем. Наверное, то, что мы сегодня понимаем, вы, в принципе, уже это и озвучили. Мы примерно так же видим сегодня эти изменения и те комментарии, которые наши коллеги из других регионов тоже озвучивают. Да, будут расширены полномочия. Да, эти полномочия будут в том числе и у муниципалитетов. Но как их расширять? Потому что некоторые пункты, которые хотят отменить, нам уже не актуальны. Потому что если мы говорим, что будут создав... там будет разрешено создавать временное содержание животных, угу. там будут возможно принять какие-то решения, то у нас уже нет необходимости создавать эти временные содержания, пункты временного содержания животных. У нас есть государственные приюты. Ну, вот. То есть, что для нас актуально, это чтобы нам, может быть, не заставляли нас через 21 день выпускать животных, а дали нам возможность, допустим, удержать дольше по закону, Зачем? И, чтобы мы смогли найти нового пользователя, нового а хозяина животного. Потому что, знаете, в чем сегодня ситуация? Мы сегодня... За прошлый год, цифры прошлого года назову, 5700 животных мы отловили реализовали стерилизовали в прошлом году, общая цифра, на совместные средства с муниципалитетами, и только 17% мы смогли вернуть, ну не вернуть, а как найти, бы, да, найти для них нового mm -hmm. хозяина. Если бы у нас было больше времени, в приютах было бы больше животных, находились бы, может быть, мы больше процент животных смогли бы... А
0: финансовый вопрос. Здесь же возникает
1: финансовый вопрос: конечно, да, чтобы содержать животных.
0: Это же деньги нужно тратить. Вот здесь с этим
1: как Вы обстоит? правы. Если у нас сегодня, допустим, даже были, знаете, какие инициативы? Инициативы такого: что давайте отлавливать и содержать пожизненно. Мы да. примерно прикинули, цена вопроса, как говорится. И в, наши, в наших государственных приютах больше 40 тысяч одно животное стоило стоило содержание в год одного животного. И если по предварительным данным, хотя эту цифру уже проиграют, и говорят, что она гораздо больше, но ту, которую мы официально получили от муниципалитетов, у нас 11 тысяч животных сегодня на свободе. Даже, грубо, два этих значения умножить мы получаем почти полмиллиона рублей в год на содержание только животных. А чтобы одномоментно, опять же, их... Содержать этих животных, нам нужно еще достроить приютов. Сегодня у нас приюты на 1400 животных, нам еще нужно достроить их до 11 тысяч. и примерно
0: 11 тысяч животных нужно содержать? Одномоментно, если мы сразу, говорим, да? чтобы не
1: выпускать, да, чтобы всех животных собрать с улицы, угу. посадить в приюты, чтобы они не мешали нашим гражданам, то вот их там такое вот количество. И нам нужно тогда еще приютов достроить, там один приют примерно около 100 миллионов стоит. То есть, угу. даже, грубо 10 10 приютов мы строим по 900, то вот там, ну, даже можно поменьше емкости то, в принципе, ну, вот, вот хорошо мы... бы
0: передача вот этих полномочий регионам сопровождалась еще финансированием соответствующим. Вот, вот это бы здорово. Вы,
1: вы правы, да. Потому что сегодня, к сожалению, беря э, на содержание наших животных, мы от кого-то их забираем, эти деньги, с образования, с медицины, еще откуда-то. Mm -hmm. Поэтому в любом случае, вот свободных денег, знаете, наверное, так в бюджете не существует, но при этом надо понимать, что Пока на сегодня таких огромных средств, чтобы пожизненно содержать животных, у нас, конечно, в регионе нет. У
0: меня, знаете, какой вопрос здесь возникает? Хорошо, мы можем строить муниципальные приюты для содержания безнадзорных животных. Но у нас ведь есть частные приюты. Есть. Может быть, есть логичный смысл в этом есть, чтобы просто их поддерживать финансово? Это дешевле будет, чем строить новые и так далее. Есть инициативные люди, которые готовы за небольшие деньги,
1: собственно, содержать эти животных. я вот честно признательна этим людям, потому что они настолько, вот, наверное... Те... Но те, которые цивилизованно ведут свою деятельность... Ну, конечно, в рамках они...
0: лицензии там да, сегодня
1: мы насчитываем 34, 32-34 приюта на территории области. 19 оформлены некоммерческие, некоммерческие организации и официально оформлены. Вот. И они где-то обладают емкостью от 3,5 до 4,5 тысяч животных одномоментно могут содержать. То есть тоже, по большому счету и эта емкость, к сожалению, уже заполнена, то есть mm -hmm. они уже содержат животных, то есть там некуда уже пристраивать. В случае, если там животное умирает, конечно, они заполняют сразу какими-то новыми животными. И да, у нас есть на сегодня небольшая поддержка вот таким официально работающим приютом. 2 миллиона губернаторов выделяют сегодня на компенсацию кормов для животных и каких-то других затрат этим приютом. Но сегодня, к сожалению, всего 5 приютов воспользуются данной государственной поддержкой. На будущий год мы рассчитываем, что большее количество сможем вовлечь в эту государственный механизм, в эту государственную А поддержку. в чем сложили? почему так мало, казалось бы. Вот не, все, не все, видимо, как бы ведут деятельность так, чтобы можно было принести... Попадать нам под какие-то да, документы, нам можно было принести и подать их на компенсацию.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Ну, еще одна тема, вот кроме того, что мы сейчас говорим о законопроекте, который внесли в Госдуму, да, еще одна тема, которая актуальна и связана с жизнью в нашем регионе, в Черябинске, за его пределами. Это те правила и нормы содержания выгула ага. и домашних животных, да, которые у нас есть. Приказ, соответствующий, сдал Медсерхоз не так давно. Вот в связи с чем потребовалось вообще ввести эти новые правила содержания выгула
1: домашних животных? Смотрите, я скажу, у нас два документа есть. Один документ под номером 2 от января, и второй документ под номером 201 от марта месяца. Первый документ, он говорит о том, как нам заниматься с животными, имеющими хозяев. То есть, как должны, точнее, хозяева относиться к своим животным. Угу. И там уже на сегодня не просто принят приказ к нами, а уже в первом чтении приняты изменения в КАП которые будут даже эти, так скажем, недобросовестные граждане, которые плохо относятся к своим животным, либо неправильно их выгуливают, сама самовыгул там будет как бы определен, либо еще какие-то нарушения, там немного их, но не есть, то они будут штрафоваться. Штрафовать их будут административной комиссии в органах местного самоуправления. Сначала будут определены, определены люди в органах местного самоуправления, потом на комиссиях будет рассматриваться. Штрафы небольшие. причем даже вот хочу обратить внимание на наших защитников, то самый большой штраф до 5000 рублей, он будет за, ну, за зверское обращение с животными, так скажем. За жестокое обращение угу. с животными. Все остальные штрафы там, от 1000 до 3000, это, вот говорю, как я уже повторюсь, за самовыгул, за, за то, что за животным не убирается за то, что там выгуливают несовершеннолетние дети больших собак, без намордника выгуливаются и так далее. Да, это один документ, который как бы, ну, сегодня всеми вроде как принят, никаких возмущений вроде как все его понимают. Второй документ принят в отношении животных, у которых нет владельца. Это угу. как раз 201 приказ, который вот запрещает как бы тоже, там не очень много пунктов, основные это не вызывать агрессию животных на улице. Он, знаете, самое главное, хочу что сказать, этот документ, Документ имеет профилактирующий характер, не запрещающий, а разъясняющий больше, нежели, чем мы хотим кого-то наказать. Нет, мы должны понимать, что, к сожалению, животное на свободе, оно уже живет по законам природы, по законам диких животных, и поэтому оно соответствующе ведет себя. И поэтому этим как раз документом мы хотели спрофилактировать нападение и агрессию без животных без хозяина. И главные пункты это вот как я уже повторюсь не вызывать у них агрессию, не скрывать их, не места проживания не организовывать, да, да, не санкционированные места проживания данных животных не организовывать. И конечно один из пунктов, который вызвал это сегодня резонанс это не кормить их в общественных местах.
0: Угу. Вот Давайте, кстати, мы сейчас пройдемся по этим пунктам, по некоторым спорным моментам тоже, уточним их, правильно ли мы их в принципе понимаем, может быть там на самом деле не все так ужасно и страшно, как может показаться, ну да. да? Сделаем небольшую паузу, сейчас потом вернемся и продолжим продолжается на радио Комсомольская Правда программа «Тема дня». Мы продолжаем это делать, потому что у нас в эфире есть все необходимое, чтобы э, вы могли, друзья, в том числе и слушать нас, и э, звонить нам. 7000, ровно 953 наш верный телефон. Вайбер, ватсап девятьсот 0953 953 э, Можете писать, задавать свои вопросы. Можете, кстати, смотреть на нас в официальной группе ВКонтакте Комсомольская Правда Челябинск. Идет трансляция того, что происходит в нашей студии. По трансляции тоже можете смело оставлять свои комментарии у нас в гостях первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов. Мы обсуждаем э, нормы и правила содержания выгула домашних животных и э, приказ Министерства сельского хозяйства Челябинской области, регламентирующим обращение с бездомными, безнадзорными животными, потому что там есть тоже пункты, которые вызывают вопросы у многих людей. вот Прежде чем перейдем к анализу этих самых пунктов, друзья, э, э, к вам все-таки обратиться хочется, Евгений Анатольевич. Э, э, вот примером каким-то ориентировались, на, на что вы ориентировались Этих пунктов, да, потому что есть опыт других регионов, есть меню за защитников, экспертов в этой сфере и так далее.
1: Да, действительно, вы правы. Мы не просто взяли и выдумали данный документ, мы порядка 10 уже на тот момент имеющихся документов просмотрели. Даже были более радикальные примеры, в Ленинградской, в Томской области, где вообще запретили на территории населенного пункта кормить животных. Это, в принципе, апреля нигде, значит, только вот за пределом населенного пункта. не самый жёсткий у Да, не самый жёсткий. Сегодня около 30 регионов уже приняли подобный документ, и... Говорю, что у данного документа профилактирующее значение не предусмотрено на сегодняшний день никаких наказаний.
0: То есть штрафа не полагается за нет, кормление на сегодняшний животного. день ничего
1: подобного Все нет, есть. не предпо... на сегодняшний день не предполагается. Это, говорю, такой документ, который больше разъясняющий гражданам, как нужно себя вести и как не провоцировать. Потому что, говорю, привести пример из трагичных не хочу последний напом... упоминать, но вот вообще, допустим, бабушка кормит небольшое животное там пса возле подъезда, она покормила, он ее воспринимает как добрую, защищает ее, защищает это место, где бабушка mm -hmm. его кроме пробегает первокурсник, машет сумкой, собака его уже воспринимает как нарушителя этой территории и того, кто планирует там отобрать его явство, которому он только, только что бабуля дала. Все, он на него нападает, агрессия, защита территории, защита своей пищи. Совершенно вот, безобидная вроде бы ситуация. Совершенно здесь нет невиноватых, нет ни, ни какого-то иттаонного решения. Вот, вот такой пример. И таких очень много, к сожалению, сегодня статистика просто пестрит. Угу. 700
0: тысячи ровно 953, наш фирменный телефон, вайбер, ватсап, 8908-0953-953, или ä, можете заходить в транс трансляцию, смотреть в официальной официальную группу ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск, по трансляции тоже оставляйте вопросы. Кстати, вопросы там есть, почитаем обязательно. Но давайте вот к самому спорному пункту перейдем, все-таки о котором уже успели озвучить. «Не допускается прикорм животных без владельцев в местах общего пользования на территории населенных пунктов контакт с животными без владельцев». Вот кормить ну, общественное место. Что является общественным местом? В принципе, любое общественное ну, место почти или -то? да.
1: Только у нас промзоны какие-то, как не являются. Но говорю, можно же кормить не там, где есть где ходят дети, где играют у -у -у. дети, не на детских площадках, не возле гипермаркетов, не возле подъездов, не в детских там садах, где обычно там с поможек пытаются собак кормить возле помоек, не там, где часто ходят, опять не в парках, не местах отдыха граждан. Вот в этих местах, наверное, мы хотели бы обратить внимание, призвать, не нужно организовывать там несанкционированных мест прикорма, потому что в дальнейшем собака считает, или любое животное считает это место своим пунктом, где она может приехать, прийти, поесть, прийти, конечно, вернуться на это место и там покушать. Угу. И в дальнейшем она будет, говорю, защищать эту территорию, всегда на нее возвращаться, а то и не одна, а стая и так далее. Вот, и поэтому говорю, что если еще буквально сказать, какая работа была проведена, мы, конечно же, этот документ согласовывали с муниципальными нашими образованиями, их мнение услышали. Также мы прошли согласование в прокуратуре Челябинской области, то есть, в принципе, мы никаких норм не нарушили, принимая данный документ.
0: Ну, смотрите, вот не поставит ли это крест на работе зооволонтёров, да, которые, ну, понятно, что служба отлова не, всегда, не везде может успеть. У нас оно ну, тоже ограничено своих возможностей. да, Понятно, что выехать до момента в разные уголки да, города, там, области, то есть ну нереально. И вот здесь на помощь приходят люди волонтеров, которые могут собачку пока придержать у себя, чтобы она не бегала, чтобы, да, не дай бог, никого-то покусала. И понимая, что, ну, простите, я к ней подойду, а вроде как нельзя, запрещено, гладить нельзя, кормить нельзя, что делать? Ну,
1: я вот прогладить бы чуть позже еще один комментарий, если, если бы вы останется угу. время сказал, но сейчас скажу вот про то, где кормить все-таки. Кормить мы сегодня с муниципалитетами, допустим, пытаемся поднять тему, где же все-таки организовать такие-то вот закрытые площадки, где бы все-таки могли как раз вот как, вариант. Почему да, как mm -hmm. защитники их там подкармливать, оставлять еду и так далее. Это было бы очень сильно удалено от мест, вот говорю, вышеупомянутых, где очень много населения, особенно детского. И тогда, наверное, даже если собаки бы в стаях приходили, но они, по крайней мере, не, не сталкивались с с нашими жителями. Вот это как один из вариантов. Второй вариант это, конечно, в приютах. То есть брать в приют, кормить в приюте. То есть специализированное место да, такое, да? Да, специализированное кормления. место, где уже они действительно могут безопасно для всех это животное прикармливать. Вот, если все таки сказать о контакте с животными, то, наверное, все таки я хотел бы вот кое-что гражданам нашим сказать. То есть, то сегодня 370 болезней у наших, даже больше, чем у грузунов. У собак сегодня наши ветеринарные службы обнаружили. И 90% этих заболеваний, оно передается человеку. То есть, тут, наверное, уже вопрос гигиены. То есть даже, наши, знаете, наших беркованных собак, которые уже побывали в приюте, безопаснее гладить, наверное, чем просто собаку подбирать на, на улице. Потому что наша биркована хотя бы в санаторий съездила, ее полечили, покормили и выпустили. Поэтому...
0: Угу, угу. Вопрос, опять же, с отловом. да, Вот как раз-таки затронули тему. Да, кормление кормлением, но действительно случаев нападения становится все больше и больше. Ну, по крайней мере, меньше не становится явно. да, И здесь возникает вопрос. А может быть, нам контракт заключать не с одним подрядчиком, который будет отлов вести, а с двумя, с тремя. Тогда, может быть, есть возможности охватить вот эти все вызовы, которые поступают на номер службы отлова.
1: Есть действительно у нас и губернатор нам поручение, чтобы мы поработали сегодня с официальными приютами вот такую меру, чтобы о них включить вот в систему СВВ. Буквально завтра мы собираемся с приютами, проводим совещание. Вот как раз первое, один из вопросов это как по их мнению можно подкорректировать какие-то нормы нашего приказа. Мы хотим их выслушать. Ну, естественно, чтобы они первое не нарушали общее законодательство федеральное, второе, они не нарушали прав и свобод человека, не угрожали им, если там они скажут, нет, все, убираем пункт такой-то не кормить. Такого мы, конечно, не сделаем. Мы его подкорректируем, но, как я уже выше сказал, не в ущерб. И второй момент – это, конечно, мы будем обсуждать, как их вовлечь вот в эту систему СВВ. Потому что в любом случае это, к сожалению, 44-й закон, то есть здесь не могут быть просто по желанию муниципалитета заключено с тем или с другим это соглашение, это только через, вот, это, через торги. Поэтому им будем вот тогда призывать их к в этих торгах и участию, наверное, вот в системе условия. И тогда действительно больше одномоментно будет животных пройдено через стилизацию. Потому что есть специалисты, которые говорят, что надо одномоментно стилизовать 80% животных, тогда популяция пойдет на спад. Угу. А у нас сейчас сколько? Ну, где-то примерно, мы, если мы из 11 5 тысяч, то ну, 46-50% где-то вот так, наверное, мы пока охватываем. То есть еще бы раза в два бы хорошо бы да, хотя бы, да? В два а раза если мы смогли бы, наверное, но это вот говорю по таким вот пока оценкам предварительным, но вот если ссылаться на мнение специалистов, то да, то вот увеличив в два раза, мы могли бы победить.
0: Многие, кстати, говорят о том, что хорошо бы, вот, например, как вариант решения этой проблемы, просто вставлять собаку в приюте по сечению определенного срока, просто ее усыплять. Гуманным способом. Вот такое решение, наверное, бы тоже было. Они, быть.
1: эти решения начали звучать. И сегодня в Госдуме, и вчера на федеральном уровне что-то, вот именно такие мнения были озвучены, действительно. Mm. Но мы пока ждем все-таки утверждения каких-то новых изменений. Пока мы об этом говорить не будем, и, наверное, это мы не ставим ну, одним из первых решений. Потому что все-таки мы хотим э, либо какой-то найти компромисс, либо какую-то в, в первую очередь ставить гуманные отношения и возможность передачи новым хозяинам. А уже в случае, если, то Будем смотреть. Дождемся изменений в
0: законах. 7 девятьсот 953. Наш эфирный телефон. Можете позвонить, задать вопрос. Можете написать в вайбер, ватсап девятьсот 0953 953 Можете по трансляции в нашей группе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинска. Тоже задать вопрос или мнение, комментарий свою оставить. Вот Ольга пишет. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Почему не рассматривается вопрос о необходимости пропаганды доброго и ответственного отношения к животным? Вот такой вопрос. Отслышать. Ольга, вы,
1: вот знаете, молодец абсолютный, в том в вашей идеи. Почему? Потому что действительно мы сегодня... Вообще у нас одна из идей, это мы будем в два, два раза в месяц сделать день открытых двери в наших приютах и как раз туда приглашать всех желающих посмотреть на находящихся там животных. Второе, мы уже в, на сайте, на нашем размещены фотографии всех животных, которые у нас сегодня помещены в эти государственные приюты, на нашем сайте, на Минсельхозе. Прошу вот туда зайти и смотреть. Третье, мы хотим опять же призвать зоозащитников, чтобы они больше популяризировали эту тему. Четвертое, мы уже приходим в школу, урок доброты на Называется. И мы там рассказываем: вот тоже опять про животных, находящихся в приюте, и как можно, опять же, забрать животное, и сколько каких животных там у нас на данный момент находится. Эта работа только начинается. Угу. Я говорю: вот благодаря этой работе, наверное, сегодня порядка 20% у нас из приюта забирают.
0: Угу. Вопрос еще другой пришел. Екатерина пишет: почему не вводят налоги штрафы за разведение? Половина потом оказывается на улице, животные страдают из-за горя разведенцев. Вот такое мнение.
1: Вот, слушайте, об этом не сказал, но тоже вот данный гражданин, он абсолютно прав, потому что сегодня случайных животных на улице, наверное, уже нет. Видал, это же люди. Которые они убивают. раньше были чьими-то животными, то есть, либо, либо их родители этих животных были чьими-то животными, а на улице они уже начали размножаться и приносить припрод. Такое Сейчас нет такой нормы в законе, но тоже здесь идет вопрос об идентификации животных домашних. И тогда, да, выпущенное животное мы уже будем видеть чипом, мы будем понимать, чье это животное, уже применять к нему какие-то меры. Эти разговоры идут, но пока вот какого-то федерального закона этот счет нет.
0: Ну, вот еще одно сообщение. Завтра, вот хозяев действительно, ну, в продолжении, что называется мнение того, что было высказано накануне. Да, вот перед тем, как задали следующий вопрос: горе, хозяев выпускает на самого угла собак, те бегут в стаи, наказывать надо людей за такое отношение к животным. Да, люди отпускают просто собак, они прибиваются в стаи, и, собственно, пополнение происходит, такое
1: животное. Да, это мнение дополняет предыдущий вопрос, у -у -у. но я говорю, что на сегодня пока вот каких-то таких ну, этаонных решений не существует. Спасибо огромное
0: за эфир. Очень насыщенный. Еще много вопросов остается, я думаю, задел для будущих наших встреч в эфире. Спасибо огромное. Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов был в нашей студии. Спасибо еще раз за присутствие. Всем дня.